0: il rovescio della medaglia la voce dei probiviri
1: ben ritrovati su Radio Voce Libera oggi affrontiamo una trasmissione un po' diversa l'abbiamo chiamata il rovescio della medaglia perché può essere una trasmissione diciamo che va un po' a raccontare i fatti nella, nella reale eh, loro forma quindi con dati di fatto con racconti diretti Eh, Noi, come vi abbiamo già presentato la nostra lista e e puntiamo alla trasparenza, quindi in queste trasmissioni che affronteremo settimanalmente vorremmo raccontare delle vicende delle quali si è parlato nell'ultimo periodo e magari è necessario invece sapere un po' i fatti dei diretti protagonisti con tanto di documentazioni, con tanto di prove alla mano quindi oggi abbiamo quattro illustri ospiti e sono con me collegati eh, Fortunato Pirotta ex presidente del Collegio dei Proviviri ciao Fortunato ciao, ciao Alessandro poi abbiamo Aldo Grassini componente sempre dello stesso collegio ciao Aldo ciao Angelo Monbelli, ciao, e, Armando, e Armando Giampieri.
0: Ciao, ciao Alessandro,
1: grazie grazie per la vostra partecipazione. Devo dire che c'è stata molta discussione in merito alle vicende che hanno riguardato il Collegio dei probiviri, un, un organo molto importante della nostra associazione. Che, fino a pochi mesi fa, diciamo così. era era poco sotto i riflettori nel senso che si sapeva della sua esistenza fondamentale tra l'altro però se ne è parlato non non tanto non non è stato mai un organo di quelli più in vista però l'ultimo anno diciamo così vi ha resi resi molto protagonisti vi ha resi quasi (ride) sulla sulla cronaca quotidiana delle vicende che eh, hanno riguardato purtroppo la nostra associazione Così comunque è importante far conoscere l'organo, questo collegio eh, così eh, rilevante e formato da persone che comunque hanno una certa esperienza, una condotta e una capacità di esaminare eh, lo statuto, di lavorare sullo statuto e regolamento e applicarlo poi in base a quelle che sono eh, le vicende che gli vengono sottoposte, quindi eh, sono i nostri arbitri se vogliamo. Allora, tanto per conoscervi un po' meglio, volevo chiedervi quando è iniziato il vostro mandato. Eh, Il vostro mandato è iniziato nel nel 2020, quindi dopo il congresso del 2020, immagino, se vi confermate, magari qualcuno di voi ha fatto anche più di un mandato, però questo qui dovrebbe essere iniziato nel 2020. E ehm, se vi ricordate, insomma, chi vi ha contattati, chi vi ha proposto di entrare a far parte di questo collegio. Partiamo da Fortunato. Eh, allora amici sì io
2: ho iniziato il mio impegno nel collegio dei probibiri eletto supplente il 23 novembre del 2018 fui però contattato già nel 2015 però in quell'occasione ho dovuto dire no per motivi personali non mi è stato possibile accettare nel 2018 18, in seguito, in seguito alle dimissioni di uno dei componenti supplente fui chiamato di nuovo e in quell'occasione io ho potuto esprimere la mia disponibilità
1: eh, Sentiamo invece Aldo Grassini
2: Dunque, io ero già stato
3: nel Collegio del Comibini nel mandato dal 2015 al 2020 e la candidatura per il 2020 è diventata quasi un fatto automatico essendo, um, avendo fatto parte del, dell'organo uscente insomma, era normale che, che fossi ricandidato per il successivo
1: proseguiamo con uh, Armando Giampieri sì, io invece sono stato,
0: candida- eh, sono stato contattato dal direttore generale del, della sede centrale eh, poco prima del congresso del 2020 e mi è stato appunto chiesto
1: se ero disponibile io ho detto subito di sì e Concludiamo con uh, Angelo Mombelli. Ora io sono già
4: stato componente il collegio dei propri quale supplenti dal 2010 al 2015 per quanto riguarda l'elezione del 2020 non sono stato contattato sono stato eletto direttamente dal Consiglio nazionale, ma nessuno mi ha chiesto
1: preventivamente se accettavo o meno. Quindi massima fiducia su, su di te, ti hanno proposto e nominato. Benissimo. Credo di un Un deve... accenno
4: vorrei fare, è che tutti noi non siamo gli ultimi, cioè abbiamo un passato associativo che possiamo rivendicare in qualunque momento. Abbiamo tutti... Una storia che, che non è da poco. Ecco il perché. Eh, siamo stati nominati proviviri.
1: Beh, certo, questo l'ho detto anche in introduzione, nel senso che giustamente chi ricopre il vostro ruolo non solo deve avere un passato eh, importante a livello associativo, ma anche a livello proprio di esperienze personali, ma anche una capacità di analisi molto molto forte e voi avete dimostrato, avete dimostrato di averla assolutamente.
3: Oh, scusa, una cosa importante, per me lui è stato sempre in tutto il periodo che, che diciamo, ho svolto questa funzione, no? cioè il collegio dei probi viri praticamente è un organismo che è al di fuori e al di sopra di tutti gli altri organi dell'Unione, al di fuori soprattutto, tant'è vero che chi fa parte del collegio dei probi viri non può ricoprire nessun altro uh, ruolo, nessun'altra carica. Io quando sono stato eletto la prima volta ho dovuto dimettermi da consig- dal Consiglio provinciale della sezione di Ancona, del quale facevo parte da tanti decenni, no? Perché? Perché il coraggio probabilmente deve essere al di sopra delle parti, no? È come il giudice che quindi deve vedere le cose, diciamo, in modo assolutamente distaccato.
1: Certo, certamente. E chiedo al presidente, ex presidente insomma, fortunato Pirotti, durante il vostro mandato voi siete sempre riusciti a lavorare appunto in massima con massimo distacco da tutte le realtà associative oppure in qualche circostanza magari è capitato di essere di avere qualche contatto di avere qualche indicazione rispetto a certe vicende che stavate analizzando diciamo che noi abbiamo cercato sempre di mantenere un comportamento
2: distante da tutti eventuali intromissioni e cose però non possiamo dire che e non ci sono stati tanto che dopo quanto è avvenuto che il 26 gennaio del 2023 è stato sospeso per causa mia perché io ricoprivo nella mia sezione dal 2014 il ruolo di presidente onorario e quando siamo stati sospesi io ho inviato prima del Consiglio del 24 marzo una nota al Presidente nazionale e a tutti i consiglieri nazionali nella quale ho fatto, facevo presente che abbiamo ricevuto in determinate occasioni indebite interferenze, cosa che dicevo pure che qualora mi venissero richieste io l'avrei potuto esibire. Alcuni consiglieri me l'hanno chiesto e io li ho girati queste, queste pressioni, cosa che ha disturbato
1: non poco. Questa cosa well, eh, per chi c'era in questo collegio anche precedentemente è una cosa sempre esistita o avete notato un atteggiamento diverso insomma, negli ultimi anni? Magari chiedo ad Aldo che era... Ma, anche...
3: senti, è sempre esistita, no, no, no. sì, il probabilmente è sempre esistita. Io, ripeto, da che sono entrato, mi sono sempre tenuto al di fuori de, proprio delle vicende, delle vicende mh, propriamente associative. Per cui, poi io da tanti, da tanti anni, voglio dire, mh, sono conosciuto come un personaggio un po'... Un po' fuori de- degli <ride> schemi, no, Quindi con me <ride> non, non ci si prova, t- <ride> che, <No>,
1: che no, <ride> non... <ride> angelo, angelo, sì. c'erano,
4: si è trattato anche quando parlo dal 2010 al 2015, e anche nel mandato dal 2020. Finché si è trattato di esaminare pratiche e problemi riguardanti soci, non vi sono mai state interferenze. Quando poi si è voluto utilizzare i probiviri per ragioni politiche, allora sì, gli interventi pressorici sono stati, questo è quanto significativo. Nel passato mai i provvedimenti sono stati usati per questo motivo. E il primo a cominciare, mi spiace doverlo dire, è stato Barbuto con il caso La Pietra. La prima denuncia di natura politica è stata la sua. Quindi, finché si è trattato di esaminare pratiche e problemi riguardanti i soci per le loro intemperanze, per tante motivazioni io personalmente pressioni non ho mai ricevute quando si è trattato di ragioni politiche pressioni ce ne sono state nel mio caso, sì, ci sono state
1: va bene, va <ride> bene passiamo ad un dato un po' più statistico tanto per far capire un po' la vostra attività l'amore di lavoro che avete avuto soprattutto negli ultimi anni eh, fortunato dal 2020 da quando è iniziato questo mandato secondo, se, se ti ricordi, mia di massima più o meno quanti provvedimenti avete adottato tra sospensioni o censure
2: e allora provvedimenti abbiamo ricevuto soprattutto nell'ultimo periodo a partire dal fine giugno 2022 abbiamo ricevuto veramente tanti ricorsi tutti collegati e, diciamo a un rapporto di tensione con il Presidente nazionale e questi ricorsi li abbiamo esaminati sempre con molta scrupolosità ecco io devo dire una cosa che è importante a mio modesto dire che noi abbiamo adottato il provvedimento di sospensione per il Presidente così come ne avevamo adottati altri due in precedenza e, quando oh, noi abbiamo, eh, tra- abbiamo trattato questo caso, l'abbiamo tra- trattato con scrupolosità, come sempre d'altronde, solo che probabilmente questo ha un po' oh, infastidito più tanto, tanto che già quando questo ricorso, è stato trattato e mandato avanti sono arrivate le prime indebite, eh, indebite interferenze che, di cui parlavamo poc'anzi questo ci ha diciamo, creato dispiacere un po' a tutto perché verso il presidente faccio presente che noi abbiamo respinto non li abbiamo ammessi tre ricorsi poi abbiamo adottato provvedimenti, come dicevo, sia di sospensione che di censura, ma negli ultimi tempi, come dicevo, i, r- i deferimenti per me sono stati veramente tanti.
1: E quindi, visto che siamo su questo argomento, dopo questo provvedimento di sospensione che è avvenuto a, maggio, a gennaio, scusate, cosa è accaduto? Cosa, cosa ci racconti su questo? Cioè, cosa è avvenuto subito dopo? Allora, noi
2: eh, in quell'occasione abbiamo preso un provvedimento come abbiamo preso, avevamo già organizzato il lavoro successivo tanto che per il mese di febbraio dovevamo ascoltare i due sia il ricorrente che quello presso il quale si è fatto il ricorso dovevamo ascoltarli, avevamo programmato il loro ascolto Questo eh, era per la metà di febbraio, ma già il 26 gennaio, come accennavo prima, è arrivata la nota eh, della direzione nazionale con la quale si eh, sospendeva i lavori eh, eh, del collegio, come come dicevo prima, per causa mia, perché io ero presidente onorario. Questo però vorrei un attimo spendere qualche parola. Quando io fui interpellato per entrare nel collegio dei provvediri, mi fu chiesto se avevo delle cariche, io ho fatto presente che avevo la presidenza onoraria della sezione di Reggio Calabria. No, questo non ha importanza, mi fu detto, anche perché già nel collegio tu, eh, esisteva un presidente onorario che è rimasto fino al 2020 e io dovevo sostituire già un presidente onorario che si era ritirato per motivi personali, come dice. Per cui. No, se, eh, scusa
4: se ti correggo, c'era un secondo il presidente onorario, Mario Censabella. Sì, sì,
2: a lui mi riferivo quando ho detto che c'è stato fino al 2020. per cui eravamo quando c'era già ce n'erano due, poi quando sono arrivato io, sono arrivato io, è venuto meno uno e per cui siamo stati sempre almeno due presenti due diciamo ufficialmente nel collegio e non è stato mai sollevato nulla dopo due anni due anni e qualche mese dalla nostra elezione nel 2020 e nel 2020 e c'è stata questa cosa questo, è venuto questo episodio di, questo, di questa sospensione pres- noi però, ci siamo comunque presente, insediati scusami, il
0: 28 sì, gennaio sì, sì, del infatti, 2021 quello sto, dicendo, okay. quello sto eh, dicendo
2: che il 28 gennaio del 2001 Quando siamo stati insediati 2021 si scusa. Eh, Quando siamo stati insediati, eh, il presidente nazionale che ha convocato quella seduta e che ha presieduto fino all'elezione del presidente, ed è verbalizzato questo, ha dichiarato che il collegio. si è, si è insediato secondo le norme statutarie regol- e regolamentari per cui al, al momento non c'era nulla che faceva pensare e scusatemi qualcuno diceva che pensare male si fa peccato ma spesso si azzecca e io dico che se probabilmente e questo mi dispiace profondamente per l'amore che ho verso l'Unione Italiana i ciechi, se noi non avessimo toccato il Presidente, probabilmente ancora stavamo a lavorare.
1: Fortunato, poco prima di sentirci, mi hai fornito due documenti importanti che adesso noi andiamo anche ad ascoltare, che sono eh, due mail che provano il fatto che eh, il Presidente conosceva benissimo la tua situazione di... Presidente onorario eh, della dell'associazione, quindi oltre ad averlo detto tu nel momento in cui ti è stata chiesta la disponibilità, eh, anni addietro, parliamo del 2014-2018, ci sono delle eh, mail, una di queste eh, anche diffusa come circolare, che, eh, nella quale ti, ti si facevano i complimenti eh, per la nomina e anche poi per. Diciamo l'onoreficenza che hai ricevuto nel 2018. Io andrei ad ascoltare questi due documenti. Volevo
2: dire che, proprio soprattutto quella del 2018, è stata fatta quel comunicato è stato fatto a meno di tre mesi dalla mia lezione, quale componente supplente eh, che è venuto questo eh, comunicato del 29 agosto. Mentre eh, la mia lezione è venuta il 23 novembre.
1: Ok. Allora ascoltiamo i documenti e poi eh, così tutti quanti hanno chiaro quello a cui ci stiamo riferendo.
5: Prima email da Ufficio protocollo Mac Archivio a fortunato.pirrotta cc ccwicireggio CalabriaWicarrecchiowicechi.it Inviato, giovedì 17 aprile 2014 alle 15.25 Oggetto, personale, protocollo, 5721 del 17 aprile 2014 Signor Fortunato Pirrotta, via Vittorio Veneto isolato 115 2 d 89 123 Reggio Calabria E-mail Fortunato.pirotta.chiocciolalice.it, e per conoscenza, Unione Italiana di CEI e degli Ipovedenti Sezione Provinciale, via Sbarre Inferiori Trav, 9, 33. 89 129 Reggio Calabria, email, uicarrcchiocciolauicechi.it Caro Fortunato, desidero semplicemente complimentarmi con te per il riconoscimento che la tua sezione ha inteso tributarti, tale riconoscimento è per me da estendere ben oltre il territorio sezionale per i servigi che in tanti anni di militanza hai reso alla nostra cara Unione, certo che continuerai a rimanere attivo nella nostra grande famiglia per quanto ti è possibile, mi è gradita questa occasione per un grande abbraccio fraterno. Mario Barbuto. Seconda email, protocollo, 10 962 del 29 agosto 2018, comunicato numero 120, questo comunicato è presente in forma digitale sul sito internet, http2.com.it. circolari Oggetto, onorificenza a Fortunato Pirrotta, riceviamo e diffondiamo, cari amici. Ho il piacere di comunicarvi che venerdì 31 agosto alle ore 19 presso il Teatro Comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria, nel corso di una manifestazione organizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria, sarà conferita al nostro Presidente Onorario Fortunato Pirrotta, l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Tale evento che tocca da vicino l'amico Fortunato, a cui vanno le nostre congratulazioni, coinvolge tutta la nostra associazione. Di conseguenza ci porta a rendere un doveroso ringraziamento al Presidente della Repubblica, in quanto con l'elargizione di tale onorificenza fortunato, dimostra la sua vicinanza all'impegno continuo che lui ci svolge quotidianamente nella tutela dei minorati della vista. La partecipazione di tutti noi è fortemente gradita. Il Presidente UICI Reggio Calabria, Dottore Paolo Marcianò, Cordialità, Mario Barbuto, Presidente Nazionale.
1: Ok. Allora abbiamo ascoltato i documenti, avete sentito esattamente eh, che questa situazione era ben conosciuta eh, negli anni precedenti, come diceva Fortunato poco fa, e quindi il fatto di essersi sorpresi del fatto che Fortunato fosse il presidente onorario della sua sezione soltanto nel 2023 è qualcosa che è un po' stride, diciamo. E, mh, contemporaneamente... Ehm, C'erano altre situazioni eh, che però sono state rilevate che mi pare che hanno riguardato anche eh, Aldo e e Armando, giusto Aldo?
3: Sì, sì, sì.
1: La la tua anomalia qual era?
3: La mia anomalia, rido perché insomma sono quelle cose che in una sezione succedono normalmente, no? Cioè eh, il discorso è questo, che io sono stato rieletto nel collegio dei provi no, nel, nel 20, dopo che avevo fatto già un mandato di cinque anni. E dicevo prima che la mia candidatura è stata quasi automatica, nel senso che ero, ero uscente, no, quindi non c'erano motivi perché non, non potessi rientrare. No? Ecco. Ma eh, la cosa è che eh, praticamente mh, nella seconda... Eh, nella seconda nomina, è risultato, è risultato poi, <ride> dopo tre anni quasi, che io avevo accettato quella uh, elezione quell'elezione, eh, con sei giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata. E questo è vero, è vero che... Mh, ma, Però insomma, rin- ricordiamo
1: dire... anche il periodo in cui... Sì, sì
3: il periodo era, eravamo eh, a dicembre del 2021, 20 20 dicembre
1: 20, 20. 2020, no. 2020, ah.
3: 2020
1: hanno sì, covid, anno eh, dove tutte sì, le scadenze sì, sì. sono state Bene, prorogate. Tutta, ma,
3: ma voglio dire per chi è impegnato notte giorno su mille questioni può succedere che a volte uno dimentichi certo. va, e poi c'erano delle difficoltà. Ora, in questi casi, in tutti i casi, insomma, io ragazzi ormai ho 83 anni, ne ho viste nella vita, no? insomma, queste cose puramente formali, puramente formali se non ci sono ragioni, non so, di una contrapposizione, di una concorrenza di qualcun altro, mm-hmm. cioè, vengono normalmente sanati. Insomma, non, non si sta, no? Tant'è che
1: c'è lavorato per eh, due anni e mezzo. Ma
3: avevamo lavorato per due una anni valia. e
1: mezzo.
3: Invece cosa è venuto fuori dopo due anni e mezzo? Siccome abbiamo osato toccare naturalmente il grande capo, no? e, è venuto fuori che, che noi non eravamo in regola sin dall'inizio per cui poi chiaramente non solo siamo decaduti ma sono state annullate tutte le decisioni che abbiamo adottato in quel periodo no? compresa ovviamente quella che toccava il Presidente no? quindi, insomma, quindi...
1: un indulto per tutti
3: poi a questa cosa posso aggiungerne un'altra che insomma siamo forma per forma io, io ripeto: guardate io pensavo di non essere inviso per nessun motivo, ma a un certo punto mi chiede, Evidentemente, insomma, non so se la cosa che avevamo fatto era imperdonabile, ma cosa è successo? Che quando è stato rinnovato poi il, il, collega, il collegio dei propri vini quindi, eh, io veramente non volevo ricandidarmi però siccome c'era stata un po' questa questione eccetera, mi sembrava di, di sottrarmi a una responsabilità e mi sono quindi ricandidato. Mi sono ricandidato. Però eh, la mia candidatura è stata considerata inammissibile. Perché? Perché udite udite non ero socio. è molto fuori che non ero socio. Ora, io lascio giudica da un punto di vista puramente formale, era vero perché avevo dimenticato, eravamo all'inizio del 2020, 23 23, 23 eh, 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 quindi voglio dire eravamo nei primi mesi io mi chiedo chi è che il primo gennaio già rinnova la la cosa, era una cosa normale che mi è successo nella mia vita non so quante volte insomma, ma io dico questo io sono socio dell'Unione dal dal 49 mi sono eh, iscritto tutti gli anni, 74 anni non non ho mai eh, non ho mai mancato, va bene? Oh. Oh. poi cosa è successo? Vabbè, nell'unione ci ho avuto una storia ho fatto tante cose ma questo n- non significa dunque giusto poche settimane prima che avvenisse questa cosa no, io ho girato all'unione no, cioè ho versato all'unione 800 euro che erano la Diciamo, il compenso che mi veniva dato come componente del collegio dei propri vivi dal quale lo stato diciamo, è considerato decaduto no? al netto delle delle, delle 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 imposte io ho sempre girato alla mia sezione tutti i soldi che ho ricevuto per qualunque attività io abbia fatto per l'unione no? ecco. e quindi, allora, 800 euro tant'è vero che il mio presidente il sezionale mh... Che poi per me è quasi come fosse un figlio, mi aveva detto: Senti, dice, ma allora di lì prendiamo anche la quota associativa? Perché io non ho la delega, perché non sono un certo civile. Ci cioè, prendiamo, dico: No, guarda, dico, quella la voglio pagare a parte perché è un'altra cosa. Questi sono soldi che io ricevo e che giro sempre all'Unione. No? Poi, da cosa e l'altra, è passata qualche settimana e, e chiaramente mi sono dimenticato. No? No. Ecco, certo. è una cosa che bastava una telefonata prima di, 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 di decidere questo, ma, ma se ne vuole andare non vuole essere più socio dell'Unione no, bastava questo no? dopo 74 no. anni. Tra, l'altro, tra l'altro una cosa adesso non, non è che mi appassiono sui regolamenti su queste cose ma uno che non rinnova la, to- la, so- la quota automata- automaticamente non è più socio non deve essere avvertito no. sollecitato non ci deve essere il consiglio che decide che, no, hanno dichiarato che io non ero candidabile perché non ero socio allora se voi vedete Dopo tre anni quasi di di attività è venuto fuori che io non eh, avevo accettato il ritardo. Eh, Mi ricandido, mi dicono che non sono socio. Eh, Io mi sento un po' perseguitato, scusate. Io credo che nell'Unione ho sempre lavorato e e, e, ripeto, ho sempre riversato alla alla mia sezione tutti i soldi che qualche volta sono arrivati, sempre. No, eh, ma so, insomma, lascio <ride> Agnante, insomma, non so, lascia giudicare agli altri insomma, cosa devo dire?
1: <ride> chiaro, no, è tutto molto chiaro. <ride> e invece, la situazione che riguarda Armando, la tua, la tua anomalia, qual era, Armando?
0: Guarda, la mia anomalia eh, non si sa qual è perché?
1: <ride> perché eh, io eh,
0: ho Avanzato la mia candidatura a un consigliere che poi l'ha proposta. No? E la mattina del Consiglio nazionale la mia candidatura figurava e ce n'erano 13 di schede, di pe, 13 di candidati. Candid- e io ero collegato per per radio e ascoltavo vediamo un po' come va a finire certamente non avevo tanta fiducia nel fatto che sarei stato rieletto perché bene o male si sapeva che il collegio dei probiviri veniva sostituito e penso che per carità quelli, quelli già in carica per carità quelli insomma eh, assolutamente non sarei stato però dopo un po il presidente ha staccato i contatti dalla radio eh, e, eh, c'è stato un eh, colloquio tra lui e i consiglieri nazionali eh, in privato e quando si è ristabilito il contatto con slash radio eh, praticamente la mia scheda come quella di Aldo e, e, e di Donato erano sparite e c'erano 10 schede da votare io non ho mai saputo il perché e ho ah. mandato anche delle email con posta certificata sia al segretario che alla presidenza nazionale e non mi è mai stato risposto. Quindi eh, a questo punto io credo che ci sia un sopruso e anche la protervia di aver di commetterlo questo sopruso. Cioè tu mi fai un sopruso e nello stesso tempo non mi spieghi perché me lo fai. Ecco. Quindi io questo qui devo dire claro. anche a ag- perché almeno si capisca chiaro, eh, come chiaro. sia la logica che c'è dentro a questa associazione, credo che ci sia una sorta di impunità di eh, considerarsi intoccabili, guai a chi disturba il manovratore,
1: chiaro chiaro Armando.
2: Alessandro, eh, ti
1: sì, 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 ecco, tornavo da eh, te.
2: Opportuno, eh, è opportuno dire anche cosa è avvenuto con sì, me, sì, io ho vissuto la stessa cosa, siamo stati esclusi in tutte e tre, io però il 20 maggio c'è stato il Consiglio nazionale, il 22 ho scritto al Presidente nazionale il quale mi ha risposto dicendo che gli era pervenuto un deferimento deferimento di Rotta, e che lui eh, alla luce di questo deferimento eh, ha proposto la, nostra, la mia esclusione esclusione che per la verità ancora io oggi non so cosa comporta questo deferimento perché lui mi diceva che eh, sarà il collegio dei probi biri una volta insediato allora eh, eh, ammetterà eh, eh, il ricorso a darmi a darmi comunicazione io ho, ho aspettato dal eh, 22 maggio lui mi ha risposto il 24 maggio ho aspettato fino all'11 settembre non ho ricevuto nessuna comunicazione il collegio ha
0: oh. insediato però
2: sì se sì, il collegio io ho eh. eh, già a fine luglio avevo così casualmente guardato su internet e portava le lez- anche l'elezione del presidente per cui evidentemente si era già insediato perché altrimenti non po- come poteva esserci questo allora giorno 11 ho scritto chiedendo di conoscere il, eh, di avere copia del documento che mi riguardava a fine di tutelarmi eh, diciamo per eventuale Mi è stato risposto mercoledì scorso dicendomi che eh, il collegio per motivi motivi tecnici non ha potuto affrontare questo caso e che ormai eh, sarà affrontato dopo del congresso. Io sinceramente risponderò a questa lettera perché non si possono prendere provvedimenti e su di noi sono state prese provvedimenti e dopo mesi non comunicare a chi ha subito questi interventi i motivi di questa esclusione ma
0: ci sono dei, 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 delle regole da. Dire. posso
2: fare una
4: considerazione? Sì, io certo, non ero candidato quindi me la posso permettere <coughs> mi ha fatto scusate molto specie il caso per una ragione il nostro diritto discende, discende dal diritto romano c'è il dubbio proreo che è una base del diritto romano, cioè uno innocente fino a prova contraria. Questo principio è stato raccolto dalla nostra Costituzione, quindi hanno agito senza rispettare neppure la Costituzione italiana. C'è un deferimento, non si sa di quale natura, il perché o il per come, e nonostante che tutto questo non si conosca, viene giudicata la persona come colpevole, il che è un assurdo ma Angelo
1: visto, visto che ci siamo è
4: di una illegittimità pazzesca, questo eh. dimostra ancora una volta se è il caso, la proterbia, la prepotenza della Presidenza nazionale, cioè io ripeto non ero candidato, quindi posso permettermi il lusso di esprimere una valutazione? che ha un valore giuridico perché ripeto la Costituzione esiste e dobbiamo rispettarla tutta perché è fatto obbligo chiunque di rispettarla e di farla rispettare
1: tra l'altro Angelo il, la richiesta di deferimento che eventualmente dovrebbe essere stata ricevuta da quello che si è detto prece, prevede una serie di eh, diciamo atti no?
4: non si sa che, niente no. non eh,
1: nel
5: senso che è stato accusato
4: sia Armando Che fortunato, si hanno rubato una mela, si hanno bestemmiato, si hanno sputato per terra, si hanno fumato alla fermata dell'autobus, non si sa se hanno rubato una mela, che so, da qualche parte, non si sa la motivazione di questo deferimento, nonostante questo non sono ammessi, non sono stati ammessi all'elezione. Io Quindi non sono questo... stato
0: nemmeno deferito, Angelo, io non sono nulla
4: praticamente.
0: Capito? No, e sono perché... stato deferito in tutto riguardo, come dico io. io. Io sono stato disintegrato. Probabilmente perché ah. adesso viviamo nell'epoca moderna è possibile.
4: Va bene, cosa Vabbè. avete fatto? Avete ucciso vostra moglie? Ditemelo, non lo so
1: adesso. No, non è il momento di confessarlo, diciamo allora. Allora a questo punto e, e, insomma, avete chiarito benissimo la, la situazione eh, e credo che abbiamo fatto chiarezza su questo punto a tutti quelli che, con tutti quelli che ci stanno, ascoltando perché effettivamente di questa vicenda si è parlato si è parlato tanto un po' nelle mailing list, nelle chat un, tanti voci, tante voci di corridoio diverse in questa situazione abbiamo sentito la, 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 la voce direttamente vostra che ha raccontato dei fatti che poi eventualmente devono poter essere smentiti in qualche modo ma ci devono essere altrettante prove schiaccianti per poter smentire un racconto così dettagliato Eh, per concludere vi chiedo
3: scusa scusa, posso posso fare una precisazione è importante visto che ci ascolta non credo che tutti eh, notte e giorno vanno a leggersi a rileggersi lo statuto i eh no, no. no quindi forse è opportuno opportuno sottolinearlo io ci tengo a dirlo questo perché mi è capitato di dirlo anche a barbuto una volta che mi ha telefonato mh, successivamente a questi a questi fatti insomma no ma siete stati eh, piuttosto severi, no? E io gli ho risposto che noi abbiamo semplicemente applicato lo statuto perché c'è stato un deferimento del presidente e quindi non potevamo. Aggi-
4: Aldo, aggiungo che abbiamo agito in scienza e coscienza.
3: Certo, certo, ma dicevo. C'è, c'è stato un riferimento del Presidente no? e non pote- noi non, non potevamo ignorarlo, no? Ora, la cosa che veniva, che veniva denunciata, no? un po' certe sue frasi, certe sue cose, in una, in una, in una trasmissione pubblica nei confronti di, di altri eh, componenti dell'Unione, no? quello dovevamo giudicare. E obiettivamente erano affermazioni mo- molto gravi, molto pesanti. Ora, cosa succede? Che in questo caso lo statuto dice che la sanzione deve essere proporzionata praticamente al ruolo che ha la persona, diciamo, accusata. No? In questo caso è il ruolo massimo. Quindi noi non potremmo dare la sanzione minima, perché lo statuto ci dice se la, la, la cosa, la, la, eh, diciamo, l'evento riguarda un presidente deve essere proporzionata no? oh, dopodiché abbiamo applicato lo statuto e non abbiamo dato nemmeno la sanzione massima espress- abbiamo avuto sei mesi di sospensione e... no? eh, quindi nemmeno la sanzione massima no? effettivamente lo statuto è molto severo ma è, e noi non possiamo mica modificare lo ma statuto ci
1: diceva fortunato che avete respinto altri tre eh, sì. sì, certo, quindi non siete certo, stati certo. poi severi certo. eh, a, diciamo oh, ecco, a, ad occhi esat- chiusi
2: esattamente e eh, volevo proprio chiarire che esattamente eh, quello che diceva Aldo è contenuto nel regolamento che dice che gli atti e i comportamenti dei dirigenti van- e devono essere considerati con maggiore rigore 1. per quanto riguarda la risposta e che il collegio deve dare una volta ricevuto il ricorso entro 30 giorni, 30 giorni deve eh, far conoscere e eh, chiedere le motivi, eh, le agli interessati. Cosa che visto che io ho visto su internet sul sito dell'Unione che già a fine luglio era stato già eletto il presidente e cose, noi siamo ormai a fine settembre si può dire ancora non eh, io che l'ho richiesto non ho avuto il documento per dire eh, per dire sono stato escluso per questo motivo
1: cioè, non, per non quello
0: aggiungo. che riguarda te poi, eh, hanno messo sotto i piedi lo statuto e poi, il rigu- ho- per quello che riguarda me hanno messo sotto i piedi semplicemente le norme di una, di una di una correttezza che si deve a un socio perché tu lo estrometti da un'elezione senza dare alcuna motivazione nemmeno a livello personale niente io l'avrei preferita pubblica a questo punto e invece eh, nemmeno a livello personale sono riuscito a sapere perché sono stato estromesso
2: Io, eh, è chiaro che il mio avviso c'è stata veramente una cosa per metterci da parte perché avevamo leso no, diciamo avevamo tutto, abbiamo colpito la parte apicale ab- della nostra associazione ma non ci abbiamo provato certamente gusto su questo come avete potuto notare chi segue le liste ci sono state spesso eh, sollecitazioni ma io prima di oggi non avevo lasciato mai una dichiarazione in merito sia per il ruolo che abbiamo avuto fino al 20 di maggio anche se periodi sospesi e cose sia per una questione mia personale che non serve a niente Andare e cose varie, a parlare di diciamo, gente, però adesso non se ne può più continuare a sentire queste cose che ci hanno riempito di tanta amarezza. Pensate che io fui chiamato anche in causa il 4 marzo, nel Consiglio nazionale del 4 marzo, che mi fu addebitato che io avevo chiesto il commissariamento dell'Unione. Volevo evitare di fare cose pubbliche oppure procedere per vie legali per vie legali ho voluto evitare ho scritto il 22 aprile e non, e, e non mi è stata data nessuna risposta sono stato costretto di, inter, di intervenire nella trasmissione Chiedo al presidente del 28 giugno per chiedere che che io non avevo, per dichiarare che io non avevo mai fatto questa dichiarazione e che ero stato indebitamente chiamato in causa da lui.
5: Si sarebbe, allora, era
2: impegnato, si era a, fare impegnato ricerca,
0: a fare una, una ricerca e a rispondere. Una
2: ricerca e, e che mi avrebbe mandato eventualmente se c'era qualche copia dell'articolo. Quando ho visto che nella trasmissione successiva non è arrivata alcuna comunicazione nei miei confronti per dirmi guarda, ci siamo sbagliati, ci si può sbagliare, chiunque può sbagliare. A quel punto sono intervenuto di nuovo e in quell'occasione mi ha confermato che eh, c'è stato un errore e si è scusato. Però ho dovuto sollecitare due volte perché la lettera non è stata sufficiente.
1: Bene, grazie, grazie veramente perché... Adesso Radio Voce Libera lo dice il suo nome, eh, vuole dare voce a tutti, eh, voci libere sì ma consapevoli di quello che si dice, di quello che si racconta e quindi siamo eh, a, pronti ad ascoltare queste ed altre storie eh, con dati alla mano insomma. Per il rispetto innanzitutto delle persone e il rispetto della verità perché questa deve sempre essere al centro della, dell'attenzione. La nostra lista punta a a questo, punta al al rispetto, alla libertà e alla verità sui fatti, perché dobbiamo fare in modo che l'Unione torna torna ad essere quell'associazione produttiva per i propri soci, trasparente e e soprattutto che torni a crescere, perché altrimenti rischia di, di implodere su se stessa. Allora io vi ringrazio, vi ringrazio tantissimo per la vostra collaborazione, siamo sempre a disposizione eh, per qualsiasi altra necessità per quanto riguarda eventuali altre diciamo vicende, sia lo dico a voi sia a tutti quelli che ci stanno ascoltando per eventuali altri approfondimenti. Ringraziamo gli ascoltatori, eh, vi ricordo la nostra mail per, se volete inviarci ehm, qualche vostra eh, diciamo riflessione su questo o su altri temi. Che è gmail.com io vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, ciao, Grazie. ciao. sentirci. Avete ascoltato il rovescio della medaglia. A condotto Alessandro Trovato. Con la partecipazione di Aldo Grassini, Fortunato Pirrotta, Armando Giampieri e Angelo Mombelli. Regia e montaggio Massimo Vettoretti e Simone Dalmaso.